0: ¿Qué queremos decir cuando hablamos de diversidad? Vivimos buscando categorías para explicar absolutamente todo, como si poner nombres y definir sus significados fuera una acción que nos tranquiliza, que encuadra la mente dentro de las barreras de lo posible y lo imposible, que limita las opciones para tener menos que decidir. Participando de espacios de reflexión sobre sexualidades, observo la necesidad constante de armar un organigrama, donde cada una de las construcciones de género tenga un nombre y esté definida con detalle. Y teniendo cuidado que no falte ninguna, pienso que faltan todas. Que cada persona construya su sexualidad como más le place, como puede, jugando entre la opresión de lo asignado por los otros y nuestros deseos. ¿Es realmente necesario saber si la persona que está sentada al lado mío en el bondi tiene pene o vagina o las dos dentro del pantalón? Parece que sí, pero no nos conformamos con eso. Siempre queremos más. Queremos que le ponga un nombre a eso. Obviamente, un nombre que cumpla con la definición que traemos en la mente. Como imagino, muchos sabemos que la sexualidad no remite únicamente al acto sexual, sino a cómo vivimos, cómo nos definimos internamente y en el mundo. Entonces, ¿qué vendría a ser lo diverso? Porque diversas somos todas las personas. Pero si lo diverso somos todas las personas, es ninguna al mismo tiempo. Es como cuando nos esforzamos por mencionar a las pibas y a los pibes con discapacidad. Ah, queda mejor decir sujetos con capacidades diferentes. ¿Diferentes respecto a quién? ¿De una persona normal? Si todas las personas tenemos capacidades diferentes, entonces, ¿todas somos discapacitadas? El problema con lo realmente diverso es que nos habilita a pensar más allá del pensamiento binario. Vos abajo, yo arriba. Yo arriba, vos abajo. ¿Te besó o la besaste? ¿Sos gay o paqui? El tamaño no importa. El tamaño sí importa. Es una puta porque propone. Es una frígida porque se deja. Le gustan las chicas. Le gustan los chicos. Cerrá las piernas. Abrí las piernas. De lo que se trata es de abrirse al juego de los deseos y de la autodefinición. Preguntarse menos por anticipado y disfrutar más del descubrimiento. ¿Es posible un infierno encantador? ¿Cómo se llama cuando se juntan el amor y el odio? ¿Y el placer y el dolor? Nos quieren hacer creer a la fuerza que el mundo solo puede pensarse dentro de esa polarización. Pero nuestros cuerpos se hablan, nuestras mentes sudan y lo demás no sé aún si existe. Hay una seria influencia en la educación escolarizada, los medios masivos de comunicación, la familia burguesa y cuando no, la iglesia, que nos invita, o nos fuerza, a vivir la vida como corresponde. Es decir, educando para obedecer y reprimirnos, desinformándonos acríticamente, sometiéndonos a estructuras familiares patriarcales y, cuando no, metiendo niños debajo de las sotanas. Aquí la diversidad no existe. Están todos del mismo lado, el de los hijos de Yuta. Sin embargo, siempre existieron espacios de resistencia, de lucha. Son lugares donde se apuesta a la libertad y a la acción colectiva y comunitaria. Como siempre repito, en el fragor de la lucha no hay que olvidar de construir lo que sí queremos. Y el arte, en ese sentido, cumple un rol fundamental. Por eso, desde esta noche está encantador, apostamos a la difusión de estos sitios que nos permiten pensarnos en un mismo abrazo.